0: So, wie versprochen, kommen wir zum zweiten Teil. Äh, mein Gast ist immer noch Marc. Ja, guten Tag. Nach, nach wie vor. Und es geht immer noch um das Thema halt Bundeswehr, Veteran, ne, deine Zeit, mhm. deine Auszeitseinsätze und das, was du danach gemacht hast. Äh, ich weiß, dass du danach im Sicherheits, äh, in der Sicherheitsbranche unterwegs warst, mhm. nach der äh, Rettungsassistenzsache.
1: Mhm. Wie bist du da gekommen? Dazu, äh, dazu muss ich auch noch mal ganz kurz äh, ähm, zurückspulen. Also es war so, nach dem Rettungsassistenten habe ich gemerkt, pass auf, nach, nachdem ich das Angebot bekommen habe, äh, was ich nicht eingehen konnte, <lacht> ähm, da wurde ich äh, gefragt, ob ich als Personal Trainer arbeiten möchte. Und das habe ich nahtlos dann auch sofort gemacht. Habe dann auch diverse Ausbildungen genossen und äh, als Personal Trainer gearbeitet in Düsseldorf. Das war so ein High Society Personal Training Studio, ah. wo ich dann auch in relativ kurzer Zeit dann auch den Studioleiter machen durfte, ich habe viel, viel gearbeitet und ich habe ähm, mir wirklich auch ja, wortwörtlich den Arsch aufgerissen. Äh, ich habe viel gemacht, viel getan. Ich habe äh, ja, ich habe auch sehr, sehr Spaß dran gehabt, weil ich auch selber sehr viel Sport mache.
0: Das gehört ja glaube ich zu, zur Bundeswehr dazu. Nicht? Ja,
1: definitiv. Also das gehört dazu und es ist auch, das ist auch so mein, mein Hobby. Ähm, das lebe ich und das, das hat auch echt großen Spaß gemacht. Ähm, nach einer gewissen Zeit, ähm, ich wollte ein Geschäft eröffnen. Ich habe viel investiert, viel an Zeit, viel Geld und äh, vor allem auch Stress. Und gut, das Ganze hat nicht funktioniert, fassen wir uns kurz. Ähm, dann im Anschluss hat ein Kamerad, ein alter Kamerad äh, von mir hat mich gefragt, pass auf, hast du nicht Lust im Personenschutz zu arbeiten? Ja, und das war so der, der Staatsschutz. Ja, der Startschuss nicht der Staatsschutz, ja, ja. der Startschuss okay, hört uns ähm, in diesen, die hören sowieso zu. Ne, bei mir jetzt auch. Bei mir schon. nee bei mir jetzt auch. <lacht> <Bei mir> nee, <schon. lacht> das, so, das war so der Startschuss dass ich gesagt habe, okay, Personenschutz, das ist ja eigentlich ursprünglich das, was ich äh, als Zehnjähriger machen wollte. Da kommen wir jetzt wieder darauf zurück. Da schließt sich dann der Kreis. Und das war dann, äh, ja, es hat halt gepasst wie die Faust aufs Auge. Ich habe das Angebot bekommen. Habe dann äh, auch die äh, Ausbildungen gemacht, die die man machen muss, die 34a, die Waffensachkundeprüfung, noch äh, diverse andere äh, kleine Ausbildungen, die ich machen äh, konnte, um auch wirklich als Personenschützer äh, gut dazustehen. Mit dem Vorwissen, den ich, äh, dass ich davor hatte, dass du an die Hand bekommst als Soldat mit der Disziplin, Pünktlichkeit, Loyalität. Ich achte auf meine Kameraden. Das, ist halt, das sind Skills, die du, die du halt dein Leben lang mitnimmst und für den Personenschutz natürlich optimal sind. Natürlich ist der Lebenslauf dafür auch perfekt, weil man sich bei den Familien dann dementsprechend auch bewirbt mit seinem Lebenslauf.
0: Ja, das, bei Personenschutz, das ist ja auch so eine nette Umschreibung von Security, sagt man manchmal. Nein, nein, ganz, nein, nicht ganz, nein, ganz das gar ist, Das ist immer äh, so zum Beispiel so, die, die Security, die in der Bahn ist, die nennen sich ja auch gerne irgendwie Personenschützer oder irgendwas, umschreiben das. Äh, die Sache ist, du kommst ja direkt, du kamst ja direkt aus der Bundeswehr. so Hast du einen Vorteil dadurch gehabt, dass du äh, beim
1: Personenschutz? Ja, auf jeden Fall. Also es ist grundsätzlich so, natürlich musst du deine, deine rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, äh, um als Sicherheitsmitarbeiter äh, arbeiten zu dürfen. Es gibt Sicherheitsmitarbeiter, Schrägstrich Security, ist ja der englische Begriff einfach dafür. Das heißt, alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Das ist der Ordner, das ist der, äh, derjenige, der auch äh, bei Lidl zum Beispiel steht und aufpasst, was ich auch alles zu schätzen weiß, was es auch alles geben muss. Weil das, was die meisten auch jetzt nicht wissen, um jetzt nochmal ganz kurz auszuholen, ähm, es gibt äh, knapp 200.000 bis 250.000 Sicherheitsmitarbeiter in Deutschland. Das ist genauso viel wie Polizisten. Ich hoffe, dass ich jetzt äh, die richtigen Zahlen im Kopf habe. Und ähm, das, äh, das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Weil wenn du jetzt schaust in äh, Fußballspiel, bei Fortuna Düsseldorf zum Beispiel, äh, da sind teilweise zwischen 600 und 1200 Sicherheitsmitarbeiter auf einmal im Einsatz. Ja. Und ähm, ich hatte, um auf das Thema zurückzukommen, auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich hatte Vorteile definitiv. A, durch mein Verhalten, durch die Pünktlichkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit, das ist nicht äh, alltäglich. Das haben nicht alle. Leider. Mhm. Und dadurch, dass ich, wenn ich mich irgendwo beworben habe, du musst dich immer wieder aufs Neue bei zum Beispiel Familien, bei Auftraggebern bewerben mit deinem Lebenslauf. Und das ist natürlich das A und O. Und die Leute schauen sich das Ganze an. Und wenn sie sehen, acht Jahre gedient, im Einsatz gewesen und hat äh, diverse Ausbildungen erlebt, das okay. sind natürlich sehr, sehr starke Wie Pluspunkte. Wie lange hast du das gemacht, Personenschutz? Ich bin jetzt äh, seit fünf Jahren im Personenschutz tätig, ja. Aber
0: dich hat ja trotzdem irgendwie... Da ist ja wie, keine Ahnung, früher Jugendherberge. Erst wollte man nicht hin und wenn man da war, wollte man nicht zurück. Äh, irgendwann hat sich ja dein Weg ja auch wieder, äh, du hast halt gesagt, ich möchte wieder zurück oder möchte zumindest äh, den Leuten das Wissen beibringen, was, äh, was du halt genossen hast, mhm. die Zeit. Ja. Äh, was war so für dich der Punkt, generell wieder da tätig zu werden? Wo, Wo tätig? Äh, generell, du, du, hast ja ein, ein, du hast ja einen Verein. Der genau ja. auch, äh, darum äh, der Verein setzt für Menschen in uni äh, Uniform People in Uniform ah, genau. genau es ja. geht also es geht jetzt nicht nur um bei diesem Verein um Bundeswehrsoldaten mhm. oder generell Exsoldaten soldaten
1: ja. es geht ja halt um
0: jegliche Menschen
1: genau es geht um jegliche Uniform. Menschen also People in Uniform e.V. Äh, ist auch gemeinnützig äh, den haben wir gegründet gemeinsam mit äh, also wir sind sieben Gründungsmitglieder das ist auch das äh, was so haben muss um einen Verein gründen zu dürfen okay das ähm, zum ist nicht. es so wir haben äh, ein, der ist Polizist, wir haben Sicherheitskräfte da, wir haben äh, eine Juristin da, wir haben aus allen äh, Berufen haben wir äh, Leute da, die die Gründungsmitglieder sind. Wir haben uns zusammengeschlossen und haben gesagt, pass auf, lass uns doch mal ein bisschen für mehr Respekt und Anerkennung äh, für Uniformträger sorgen. In unserer Satzung ist das auch tief verankert, äh, dass äh, also die Definition Uniformträger, die haben wir in unserem Verein so definiert, jeder... Äh, der in Ausübung seines Berufes äh, eine einheitliche Kleidung trägt. Da ist auch der Kapitän, der Pilot, da ist äh, Soldaten, Polizisten, Feuerwehrkräfte, Rettungskräfte,
0: Sicherheitsdienst, genau. Sicherheitsdienst genau. ist
1: damit drin, da, da ist aber auch äh, der, der Müllmann, also der, der, die Reinigungskraft ist damit drin, auch Kassierer, einfach, Mensch, du, du, übst, ein du übst einen Beruf aus, der, der für Sicherheit, Ordnung und ähm, ähm, Okay, jetzt habe ich mein eigene, unseren eigenen Leitspruch vergessen. Aber es ist, ist ja auch nicht so schlimm. Aber es geht einfach darum, Le Leute, die Gutes für andere tun. Okay. In Ausübung ihres Berufes. Und das ist so das, wo, wofür ich ja auch so ein bisschen äh, mit, mit dem Verein auch ähm, sorgen möchte. Und ähm, ja, was mir auch viel wert ist. Weil es in Deutschland leider so ist, dass, äh, dass es doch schon äh, gewisse Schwierigkeiten gibt. Weil, weil die Bevölkerung teilweise gar nicht weiß, was der andere macht. Der, 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 weiß nicht, der Handwerker weiß nicht, was macht der Polizist und äh, der Polizist weiß nicht, was der Soldat macht etc. Einfach nur, um ein bisschen Aufklärung zu sorgen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. dass man, dass man Das ist auch, das auch wieder dieses Denken über den Tellerrand. Ne? Mhm. Man, man sieht einen Polizisten und denkt so, ja, der hat seinen Job ja. und nach der Arbeit ist er zu Hause. Ja. Äh, gerade in der jetzigen Zeit, gerade auch generell vor Corona, auch während Corona, äh, natürlich sehr sehr viel respektloses Verhalten von Menschen generell mhm. äh, den nicht nur den Staat gegenüber sondern auch generell den Uniformträgern ob mhm. der Polizei, ja. dem Ordnungsamt äh, ist und dein also euer Verein weil ihr, ja, ihr seid ja sieben Personen setzt sich halt auch für die Menschen ein das heißt können diese Menschen die zum Beispiel betroffen
1: werden also sind, mhm. können die sich bei euch, wie, 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 wie läuft das ab? Kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Also wir haben, äh, klar, wir haben die klassischen Kanäle, Facebook, ähm, Instagram, die wir nutzen, wir haben eine Homepage und äh, seit äh, 1. Februar ist es so diesen Jahres, dass man bei uns auch Mitglied werden kann. Und da geht es einfach darum, dass man sich dann auch mal trifft, dass man sich mal austauscht, dass man das genau. gemeinsam isst, trinkt, wie auch immer. Vielleicht die gleichen Erfahrungen mal geteilt habt. Genau, die gleichen Erfahrungen hat und was halt auch unser langfristiges Ziel ist, dass wir dann auch, auch gemeinnützige Projekte machen. Wir sind auch gemeinnützig, den Status haben wir uns verdient. Dass wir dann auch mal Spendenprojekte machen, um auch einfach Kameraden zu unterstützen. Oder einfach mal, wenn irgendeiner ein Problem hat, dann kann man halt auch gewisse Projekte unterstützen.
0: Das ist auf jeden Fall gut, auch, dass man jetzt Mitglied werden kann. Ja. Äh, Gibt es da eine bestimmte Voraussetzung? Was, wie, wie läuft das bei euch ab, wenn man jetzt Mitglied bei euch werden möchte? Also es
1: ist grundsätzlich so, bevor man Mitglied werden möchte, muss man äh, ver verstehen, wofür der Verein steht. Man, man sollte sich die Satzung durchlesen. Eine Satzung spiegelt ja das wieder, wofür ja, der klar. Verein steht. Das sollte man sich durchlesen, das sollte einem klar sein. Äh, wenn man das Herz auf dem rechten Fleck äh, trägt und... Ähm, nicht irgendwo von irgendeiner Seite ist. Vor allem jetzt, jetzt zur aktuellen Zeit hast du ja bestimmt mitbekommen, die Initiative Wir gegen Extremismus. Ja, das, ähm, stark, das sehen übrigens. wir sehr, 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 sehr klar und ähm, auch eindeutig. Und da gibt es auch keine, keine Toleranz in diesem, in diesem Bereich. Ähm, ob es äh, links, rechts, islamistisch, wie auch immer, wir, wir, wir unterstützen das gar nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, aber wir sind, wir sind tolerant, jedem gegenüber. Ähm, Egal aus welchem Land, egal aus welcher Herkunft, das ist uns völlig egal. Ob du jetzt wirklich auch selbst Uniformträger bist, das ist egal. Okay. Du kannst auch als Nicht-Uniformträger bei unserem Verein beitreten. Weil wir einfach auch ganz klar sagen, die Uniformträger haben ja auch Familien und Freunde. So, du bist mein Cousin und du... Bis jetzt in dem Sinne kein Uniformträger jetzt in, in diesem genau. Sinne, ja. aber du unterstützt ja trotzdem das, was ich mache. Jetzt ja, als, ja. als ein Beispiel. und
0: Ich muss ja wirklich kein Uniformträger sein, um äh, die Sache gut zu finden ja. und vielleicht um die, an die Sache zu glauben und auch die Sache zu supporten. Ja. Support ist ja sowieso heutzutage sehr, sehr wichtig. Äh, das Gute ist, du machst das jetzt gerade in einer Zeit, wo Social Media die Gratis-Werbung schlechthin ist. Mhm. Na, klar, man muss halt den den Zahnerzeit treffen. Aber äh, wie läuft es bei dir ab Social Media mäßig? Also ich habe
1: ja, äh, hab ja das Profil Standing Veteran. Das habe ich seit ähm, letzten Jahr Januar. Mache ich das intensiv mit dem Profil. Sinn und Zweck. Also der Name ist entstanden mit meinem äh, besten Kumpel und alten Kameraden äh, mit Marco. Wir okay. äh, da waren wir im Wohnzimmer und haben äh, darüber geredet, dass ich da an, die, an der Survivor Show teilnehme. Und da ging es halt darum zu stehen. Ja. Zum Thema Support, ich war da. <lacht> er war da, da waren sehr viele von meiner Familie waren da, ja. Und äh, da, da ist dieser Leider Name entstanden, klar Veteran ist, denke ich mal, ähm, selbsterklärend und Standing, halt, weil ich ähm, stehe da bei dieser Show und ich stehe für eine Sache ein. Und da ist der Name Standing Veteran entstanden. Dadurch dann auch die Idee, okay, mach doch ein Instagram-Profil. Und ich war totaler Anfänger, was Instagram anging. Ich habe im Januar 2020 begonnen mit, ich glaube, 300 Followern oder Abonnenten und habe mich da halt reingefuchst, weil ich gemerkt habe, dass ich da echt äh, Menschen erreichen kann, Kameraden und ja, ja. Gleichgesinnte erreichen kann, um auch meine Bo Botschaft loszuwerden. Ähm, die Botschaft in dem Sinne, nicht mich selbst zu verkaufen. Ich, also... Durch das ganze Feedback, was ich auch von von den Abonnenten bekomme, ist es äh, auch so, ist, keiner sagt mir, ja, ich habe das Gefühl, du willst dich hier selbst verkaufen oder irgendwas. Nein, die, Also Selbstdarstellung. Genau, da, darum Wurde dir das nicht.
0: Mode, mal vorgeworfen?
1: Bis jetzt noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich ganz, ganz wenig negative also äh, Dinge. Also eine starke Community. Ich habe wirklich, ja, also ich lege da auch sehr, sehr viel Wert drauf, weil mir ist das wichtig, die, das, die, das ganze Bildmaterial, die ganzen Videos, die ich äh, noch aus der Zeit, äh, meiner aktiven Bundeswehrzeit habe, da habe ich ja im Leben nicht zu dieser Zeit damit gerechnet, dass ich da jetzt irgendein großes äh, Social-Media-Auftritt mit starken werde ähm, zu der zeit gab es studi -VZ oder knuddels oder icq <lacht> und <lacht> und da war das alles äh, noch nicht so äh, ganz äh, verwertbar knuddels mein das material weg. aber jetzt sehe ich ich habe natürlich festplattenweise an äh, bildmaterial was ich jetzt alles verwenden kann innerhalb diesen ganzen, äh, dieses jahres und das kommt halt gut an das freut das heißt, mich
0: du machst Täglich dein Content oder alle zwei Tage? Oder? Ja,
1: ich bin, ich bin äh, täglich auf jeden Fall äh, bei Instagram und bei Facebook äh, unterwegs, okay. äh, weil ich äh, wenn ich etwas anpacke, dann mache ich es richtig. Ich habe mir, ja, hab mir sogar Bücher geholt, äh, Instagram verstehen. Ich habe mir auch von, äh, von Profis äh, habe ich mir Tipps äh, angeschaut bei YouTube, äh, wie kann man was machen, wie kann man die, die Reichweite erreichen. Und das ist, ja wenn man das einmal kann oder beziehungsweise einmal verstanden hat, dann ist das ähm, ja, dann macht das auch großen Spaß. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass ich dadurch auch wirklich Kameraden erreiche, die ich zu meiner aktiven Zeit äh, mit denen ich niemals hätte reden können.
0: Man vernetzt sich ja auch. Ja, ne? auf es jeden gibt Fall. Ja, ob Jüngere oder Ältere, ne? das ist ja, äh, das ist ja wie gesagt der Vorteil bei der Plattform. Genau, also man, es sind wirklich man Leute. Man auch Leute wiederfinden, die man wirklich, wo man irgendwie mal vergessen hat oder mal die Nummer nicht mehr aktuell ist. Ja. Und man kann sich halt Mega halt connecten. Das ist halt das Gute an Social Media. Es ist natürlich, man macht sich natürlich, man, man hat die schnell, man kann schnell Infos raushauen, aber man ist auch natürlich mehr angreifbar. Ne? Definitiv. Hattest du schon mit Kritik zu tun?
1: Ich hatte schon mit Kritik zu tun, ja. Da ist natürlich immer der ein oder andere dabei, der versucht, aus positiven Dingen etwas Negatives zu drehen. Die Leute gibt es ja immer.
0: Ja, ja, die gibt
1: es ähm, in jedem Bereich. Und äh, natürlich, ich habe auch, anfangs habe ich auch das ein oder andere Bild gepostet, wo dann äh, erfahrenere Kameraden oder auch Offiziere, die auch selbst bei, bei Instagram äh, tätig sind, die mir gesagt haben, pass auf, das würde ich jetzt vielleicht nicht posten. Achte mal drauf, das ein oder andere könnte so oder so rumkommen. Okay. Und darauf habe ich meine, meine Lehren gezogen. Lernen durch Schmerz ist auch ein äh, ganz verbreiteter äh, Leitsatz, auch bei uns in der falschen Mega-Einheit. Lernen durch Schmerz, machen Fehler und lernen daraus. Okay. Ähm, und das ist, ja, und daraus habe ich auch gelernt und natürlich äh, hast du Angriffe, aber ich weiß jetzt mittlerweile mit diesen Angriffen auch äh, umzugehen, beziehungsweise einfach ganz neutral zu antworten, meinen Standpunkt festzulegen und äh, dann gut, wenn es dann einfach auch unsachlich wird, denjenigen aus meiner Seite einfach rauszuschmeißen, wie ich es bei meinem Erste-Hilfe-Quiz zum Beispiel auch gerne mache. Ja,
0: da habe ich sogar daran teilgenommen und habe einmal eine Frage überflogen und falsch geantwortet. Einmal eine richtig gemacht, ja. Ja, das, ja genau, <lacht> außersehen richtig gemacht. Äh, ja, das, das finde ich auf jeden Fall mega interessant mhm. und auch generell dieses ganze Vernetzen. Und du hast ja auch mit sehr, sehr vielen Menschen Kontakt, die ja nicht nur die gleiche Erfahrung hatten, vielleicht sogar ein paar Erfahrungen mehr. Oder ihr tauscht euch aus, wie gehst du damit um, wie handelst du das? Und mhm. äh, du hast natürlich äh, die Ups und Downs mitbekommen. Ja. Auch wie du auch sagtest, Social Media, du hast bestimmt auch schon mal was Falsches gepostet. Ja. Wo du erstmal im Endeffekt nicht gedacht hast, oh, das ist äh, falsch. Und dann hat sich jemand darauf hingewiesen. Es gibt ja immer bei Social Media jemanden, der mit den erhobenen Fingern schon wartet, mhm. bevor du was hochlädst. Aber nur daraus lernst du ja auch, wie du mit
1: Social Media umgehst. Die Frage, die Frage dazu ist, was ist richtig oder falsch? Also ich sag mal so, richtig ist alles das, was die Realität ist. Äh, falsch ist das, was derjenige aufnimmt. Also wenn ich jetzt ein Bild poste, zum Beispiel wie ich auf der Schießbahn bin, dann ist das grundsätzlich die, die Realität, Bundeswehr ungeschminkt. Okay. Wenn ich das in Amerika poste, dann wird das ein Riesenhit. Poste ich das in Deutschland, dann muss ich vorsichtig sein. Das ist, das ist immer so der schmale Grad zwischen richtig oder falsch.
0: Ach so. Ich würde sagen, ich stelle dir jetzt noch eine Frage und danach würde ich halt so ein kleines Q&A machen. Ja. Zum Abschluss. Ja. Äh, gibt es was, jetzt mal, es kann, kann zum Thema Bundeswehr gehören, mhm. zu deinem Verein mhm. oder anderen Sachen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Für was jetzt? Es kann privat sein, es kann für deinen Berufsweg sein, den du eingeschlagen hast, generell. Was gibt es, wo du sagst, das müsste es, das müsste, das müsste es geben vielleicht? Ja. Oder halt, äh, äh, da könnte man noch mehr machen, zum Beispiel. Weil du hast ja die Erfahrung gemacht, du hast Sachen gesehen, vielleicht die richtig liefen und jetzt mit dem Auge halt eines mhm. Soldaten, dass du auch
1: weißt, da könnte man zum Beispiel mehr machen. Also jetzt ganz spontan gesagt, es gibt viele Dinge, die ich mir wünschen würde. Aber das ich Zum Beispiel sind. einfach, äh, als, also Punkt 1, was ich mir wünschen würde, wäre einfach... Und nur um auf das Thema Social Media jetzt zurückzukommen, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass einfach viel mehr Frieden herrscht und nicht dieses Gegeneinander kämpfen und der postet das und was denkt er, wer der ist und sowas, sondern einfach respektieren, was derjenige gerade, der gerade postet, was er mitteilen möchte und einfach wenn jemand ein Problem mit irgendwas hat, den dann einfach persönlich direkt anzusprechen okay. und nicht im Hintergrund. Das zu dem Thema Social Media, was ich mir wünschen würde, was ich mir allgemein wünsche jetzt für, für deutsche Verhältnisse, ist einfach wie gesagt, das Thema Menschen in Uniform mehr zu respektieren, einfach den Hintergrund zu sehen, warum machen die diesen Beruf und wie wichtig ist dieser Beruf. Beispiel, ich rufe die 110 und die Polizei ist in acht Minuten da diese Sicherheit zu haben hier in Deutschland. Zum, oder einfach, die, ich rufe die 112 und es kommt äh, jemand und re, versucht alles, um mein Leben zu retten. Diesen Respekt, genauso wie Feuerwehrleute. Äh, in mein Haus brennt äh, zum Beispiel und ich rufe die Feuerwehr und die kommen und helfen mir. Und diese Menschen, die wirklich alles dafür tun und auch nicht, keine Großverdiener sind, ganz bestimmt nicht, ähm, dass die einfach ein bisschen Respekt bekommen und die nicht anzugehen.
0: Ja, ich glaube, das Traurige an der ganzen Sache ist, für viele ist es selbstverständlich, die 110 oder die 112 anzurufen würde ich sagen. Ja. 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 Und äh, die kommen, machen ihren Job und ich glaube, in der Regel hört man vielleicht mal kein Danke oder generell diese Wertschätzung. Danke hört und, man sehr,
1: sehr selten. Leider, und ja.
0: äh, du, also dein Verein oder euer Verein setzt sich halt dafür ein, dass diese Menschen auch mal, mal ein bisschen mehr Gehör bekommen. Genau. Das ist halt das Wichtigste. Ja. ja und dann, das finde ich auch ehrlich gesagt gut. Und äh, ja, wie gesagt, checkt auf jeden Fall äh, die Social Media Kanäle. Äh, Standing Veteran und People
1: in Uniform. People in Uniform. Ja.
0: Äh, ihr könnt die Vereine auch äh, kann man euch unterstützen. Also jetzt mal jetzt ab, mal ab, abgesehen also, äh, finanziell oder generell irgendwie Sachen. Sagt... Ja, also
1: in, in erster Linie freuen wir uns erstmal, wenn, äh, wenn, wenn, äh, wenn die Leute unsere Seiten besuchen, äh, sich unsere Homepage anschauen und äh, in Zukunft wird es wird es äh, wahrscheinlich die ein oder also mit Sicherheit die ein oder andere äh, Aktion geben und äh, so grundsätzlich erstmal ähm, Unterstützen, Schaut euch unsere Sachen an. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt, zu dem Verein, zu der Mitgliedschaft, wie auch immer. Aber ansonsten, den Rest werden wir dann über die Social-Media-Kanäle posten. Und wenn wir dann Unterstützung bei irgendwas benötigen, dann werden wir das auch dementsprechend so kommunizieren.
0: Auf jeden Fall mal folgen, mal abchecken. Es ist wirklich eine gute Sache. Und selbst wenn man sich mit dem Thema Bundeswehr Uniform alles nicht identifizieren kann. Es ist nicht verkehrt, sich mal da reinzulesen. Ne? Mal vielleicht eine andere Sichtweite. Und dafür ist auch dieser Podcast da. Wir werden halt, äh, es geht nicht nur um Soldaten. Es, wir werden in Zukunft, Marcello ist jetzt gerade leider verhindert, aber wird bei der nächsten Folge auf jeden Fall da sein. Wir wollen halt mal auch mal eine andere Sichtweise. Zum Beispiel Selbstständige, die sich gerade in der Corona-Krise, wie die sich behaupten, ob es äh, oder... Pflegekräfte und äh, es ist hier wirklich alles willkommen. Ne? Es ist, interessiert wirklich, es geht halt mal darum, also meine Idee mit diesem Podcast ist zum Beispiel fast die gleiche Idee, die du hast mit, äh, mit deinen äh, People in Uniform. Mhm. Ne? Wir wollen halt den Leuten auch mal zeigen, äh, nicht nur immer, ja, man kennt es aus dem Fernsehen, Krankenschwester und äh, Polizist. Es ist halt mal auch interessant, diese Person zu hören und nicht immer nur irgendwie durch die Blume. Ja. Na, da, dafür ist halt auch dieser Podcast. Und auch vielleicht, um den ein oder anderen Menschen umzudenken und zu sagen, hey, das könnte eigentlich ein beruflicher Zweig sein. Ja. Na, also
1: So ein bisschen die, die, die Hintergrundgeschichten äh, der einzelnen Leute, das ist, ist mega interessant. Also mich, mich interessiert das auch, wenn ich jetzt, äh, meine Mutter ist Friseurin, meine Schwester ist Pflegerin. Und ja. wenn ich dann so ein bisschen die Hintergründe einfach mal höre, was 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 macht ihr den ganzen Tag? Und was, was hast du für... für äh, für, für Hürden und äh, was, also das ist so mega interessant ja, einfach, auch spannend einfach zu hören. So. In der jetzigen
0: Zeit ist es ja umso spannender. Mhm. Ne, weil halt, äh, es gibt natürlich viele Menschen, die von der Krise betroffen sind, momentan Corona. Mhm. Und äh, okay, ich komme aus dem Handwerk, äh, das Handwerk ist von Corona gar nicht betroffen, das kann ich pauschal sagen für alle Handwerker. Und äh, ich würde sagen, bevor wir die Folge äh, beenden, würde ich so ein kleines Q&A ja klar äh, ich wollte gerade sagen, ich mache da noch keinen Feierabend. Ja. Dafür habe ich doch jetzt hier nicht... Äh Dafür hast du nicht unterschrieben. Wie gesagt, wir hoffen, dass auf jeden Fall der CPM irgendwann mal reinschachert, dass ich mir von den 15 Dollar was zu essen kaufen kann. Ich habe Hunger. Hab
1: Hunger. Der sieht auch echt hungrig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, unterernährt. Äh,
0: fangen wir einfach mal an. Ja. Äh, weil halt, ich bin halt Mensch, ich lebe für Filme, mhm, ja. Serien. Ich bin auch ein sehr kritischer Zuschauer mhm. und achte auf die Kleinigkeiten. Mhm. Was sind deine Lieblings würde ich jetzt mal sagen Kriegsfilme, ja. wo du aber sagst, die waren sehr realitätsnah. Ob es jetzt ein Film ist, der vielleicht Fiktion ist, ne, ja. oder halt eine wirklich wahre Geschichte. Gibt also es gibt es was, wo du sagst, das ist schon sehr sehr gut und sehr sehr nah.
1: Also ich fange mal bei dem an, bei dem Film an, der, der mich mich auch sehr geprägt hat. Also ganz klar Black Hawk Down. Ähm, Josh Hartnett. Das ist ein Film, den haben wir vor dem Kongo-Einsatz, äh, also ich glaube, ich habe den über 100 Mal gesehen. Also wir haben den teilweise, wenn wir auf Übungsplätzen waren, dann hat man mal die Zeit, äh, Filme zu schauen und den haben wir rauf und runter geschaut. Also, ich ich stelle mir das ganz komisch vor, ihr seid
0: schon im Einsatz und ihr seid schon gebieten und
1: guckt euch dann halt die Filme Ja, an. also es ist halt... Also, wie soll man das sagen? Ich meine, klar, im Nachhinein ist es ein Film, es ist aufgebauscht, es ist mehr Action reingebaut, aber es ja, ist natürlich. grundsätzlich Black Hawk Down ist eine wahre Begebenheit und das ist äh, ein Meilenstein auch für, äh, für, die, ta auch für die taktische Medizin. Ne? Das ist äh, ein Thema, was ich vielleicht, wenn es äh, gewollt ist, kann ich auch gerne noch äh, nochmal wiederkommen. Ja, klar, da können wir gerne mal was über gerne. taktische Medizin machen, sehr gerne. Äh, das ist, ähm, Black Hawk Down war, war, war ein Einsatz von den Amerikanern in ähm, in Somalia, in Mogadischu. Und äh, das war ein ganz einfach geplantes Ding. Ich sage es jetzt einfach mal für die Taktiker unter euch, die jetzt wirklich Hintergrundwissen haben, ich, äh, seid mir jetzt nicht böse, aber einfach oberflächlich gesagt, es war ein einfach ge geplantes Ding und es war auch einfach gedacht. Äh, es ist aber alles geko anders gekommen, als man dachte. Und äh, ja, und da wurden Hubschrauber abgeschossen etc. Und dann gingen die Kämpfe los. Und äh, man sieht halt wirklich, ganz krass, wie ist die Realität, wie ist es in, in, in Gefechten mit dem, äh, wann höre ich, wann auf mich geschossen wird, wenn es zicht Und das kann, ich, das kann ich gut und gerne bestätigen, dass dieses zicht Also ich musste lachen, als es das erste Mal passiert ist, um das jetzt mal ganz äh, kurz zu sagen. Äh, dieses, dieser Spruch aus dem Film, wann höre ich denn, wenn auf mich geschossen wird? Und dann sagt der Kollege von ihm, du hörst es, wenn es zicht und dieses Zischen, da musste ich dann 2009 in Afghanistan, als es das erste Mal passiert ist, dass äh, ganz knapp an mir vorbeigeschossen wurde, dieses Zischen, da musste ich grinsen. Weil ich genau an diese Filmszene gedacht habe. Äh, deswegen auf jeden Fall ganz klar, Black Hawk Down ist äh, auf Platz 1. Äh, wo ich selbst, und jetzt äh, öffne ich mich einfach mal komplett, Emotional voll drin war war American Sniper. Es sei jetzt mal dahingestellt. Es ist jetzt zerlegt worden auch von vielen Navy Seals und ja. von Scharfschützen etc. Fakt,
0: Kritik gibt es ja immer.
1: Fakt ist, ich habe American Sniper gesehen, als er rauskam und ich war... Wir weinen ja nicht. Ne? Also falsche Mega weinen nicht ja. oder gar nichts. Aber es war schon echt... Also, Klingt wie ein Lied. Es war schon eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in dem Augenbereich, sagen wir mal so. Wo, weil, weil ich einfach mich selbst... Und das, was meine Familie mir gesagt hat, wiedererkannt habe. Diese Entwicklung von einem Rodeo-Typen, der Spaß hat, säuft und was weiß ich, bis hin zum ersten, bis zur Ausbildung. Erster Einsatz, zweiter Einsatz, dritter Einsatz. Diese ganze Entwicklung und diese Aussage, du hast dich nach jedem Einsatz verändert. Und das hat dieser Film ganz klar wiedergespiegelt.
0: Ich glaube, es ist auch einer der beliebtesten Filme. So. Ja, ja in euren
1: ja. Reihen halt. Natürlich ist dann noch Lone Survivor, der auch sehr fesselnd ist, weil es einfach eine krasse Geschichte ist, auch wahre Begebenheit, auch natürlich äh, ein bisschen Hollywood dabei, aber natürlich. trotzdem wahre Begebenheit und vieles davon stimmt auch und äh, das war natürlich auch sehr packend, weil es auch, es wird halt immer realitätsnah, ne? also die Filme werden immer, äh, also es, die, die Regie teilweise oder die Drehbücher, wie auch immer man sich das nennt, du bist ja eher der Experte, ja, ja. die werden dann auch geschrieben von den Leuten, die dabei sind. Zum oder du hättest deinen
0: Skript da ein bisschen besser geschrieben. Ja.
1: Und was ich noch äh, als Film noch äh, reinhauen kann, ist natürlich 13 Stunden von Benghazi. Äh, ich denke mal jetzt, der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, der wird jetzt auch lachen, weil ihr ganz klar wisst, dass dieser Film wirklich auch äh, eine absolute Granate ist. Ähm, ich habe sogar im Personenschutz gearbeitet mit äh, Amerikanern. Da war auch ein Seal dabei, da waren Green Berets dabei. Und habe mit denen darüber geredet. Und einer von denen war mit, äh, mit einem von 13 Stunden, der da gestorben ist, war mit denen in der Ausbildung. Das war auch sehr, ein sehr krasser Moment, dass ich äh, also so das erleben konnte, dass jemand dabei ist, der ihn auch kannte. Ja. Und der Film ist wirklich, Also ich glaube sogar, das ist der einzige Film, wo jede einzelne Waffe, die dort abgeschossen wird, eins zu eins auch so synchronisiert wurde. Du hörst, du hörst in dem Film jede Waffe genauso, wie sie sich wirklich in, in Realität anhört. Also nicht anhört.
0: so einfach pauschalisiert, Nein. einfach nur ja. Schussgeräusche. So wie es
1: in fast allen Filmen ist das, äh, das ist jetzt eine 762, das ist eine 551 und hin und her. Und äh, der Film wurde wirklich, diese Waffe, die da in dem Film geschossen wird, die ist da auch synchronisiert worden.
0: Was meinst du, wozu dienen diese ganzen Filme? Also die meisten Kriegsfilme sind natürlich alle, ich würde sagen bis zu 80 Prozent zu aus wahrener Begebenheit. Natürlich muss man das Ganze umschmücken, wie du sagtest, mit mehr Action, ja. mehr Hollywood, ja. äh, auch natürlich um die, äh, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Äh, du als Soldat, mhm. äh, du siehst die Filme ja mit einem ganz anderen Auge. Ja. Also, wie ich, ich genieße Filme. Ja. Ne, ich gucke auch kritischer und achte auf Kleinigkeiten, mhm. selbst wenn es Dialoge sind oder äh, Realismus. Mhm. Ne, wirst du sagen, äh, dass manche die Filme einfach nur so gucken, ja, es ist ein Actionfilm, es ist ein Kriegsfilm, aber denken sich dabei nichts, obwohl es wirklich eine wahre Geschichte ist?
1: Ich glaube, dass die meisten das machen. Also ich, ich denke, dass die, die Soldaten sind, schauen sich das natürlich mit einem ganz anderen Auge an. Ja, das, das sowieso. Und dann wiederum, dass äh, Familienangehörige, wie zum Beispiel meine Eltern, gucken sich nicht gerne Kriegsfilme an, weil die sich jedes Mal, äh, die sehen mich in dieser Situation. Ja, und
0: wenn die dann wissen, dass du woanders bist, dann genau. klar. Und
1: die denken dann äh, zwischendurch, oh, war mein Sohn auch in so einer Situation, aber wollen das gar nicht wirklich wissen. Das ist auch das, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass viele stellen Fragen, wie war es denn im Einsatz? Und wenn du dann, ich sage jetzt mal, stellenweise so beantwortest, wie es dann war, dann wollen die das gar nicht hören. Weil die wollen gar nicht wissen, dass du so eine Situation schon mal durchgemacht hast selbst. Das ist auch jenseits der Vorstellungskraft. Genau. Eltern
0: wollen ja sowieso, dass ihre Kinder in Sicherheit sind. Genau, ja. Und äh zum Glück, äh, es ist alles gut gegangen. Ja. Ne? Also da muss man sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die leider nicht diesen, diesen Luxus hatten, nach Hause zu kommen. Ja. Und äh, das Gute ist, dass du halt berichtest. Es gibt, glaube ich, sehr viele Soldaten, die kommen nach Hause und dann ist das Thema Bundeswehr oder so abgehakt, machen irgendeinen Beruf mhm. so, und verdrängen vielleicht Sachen. Ne? Aber es, ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die auch darüber sprechen. Weil es kann sein, dass du allein jetzt nur mit diesem Podcast, mhm. dass du irgendjemanden erreichst, der das Gleiche vielleicht gemacht hat wie du ne? ja. und denkt sich so, guck mal, der sieht das genauso wie ich ja. oder, oder fühlt das Gleiche und das heißt, ich bin nicht alleine ja. So und denkt sich das und äh, das ist ja auch der Sinn des Podcasts, dass ja auch man, vielleicht, dass man sich halt auch da connectet, ne? ja. es, es, ist, es ist keine Schande. Äh, über seine, über seine Ängste zu sprechen, über über das, was man erlebt hat. Man ja. soll über alles sprechen. Ne, man, man muss halt darüber sprechen, weil ich glaube, sowas in sich reinzufressen, es ist halt kein 0815-Job. Es ist ja wirklich was, was sich emotional wegholt. Ja. Ne, es ist, das ist auch, sind wir bei dem Thema äh, Uniform. Ne? Mhm. Jede äh, Uniformträger, ob es Polizist, Feuerwehr, Soldat, äh, die erleben Sachen, die für manche Menschen nicht so alltäglich sind, die sehen Sachen. Rettungsassistenten. Mhm. Die sehen Sachen, womit andere Menschen gar nicht umgehen können. und ja. sie, sie müssen trotzdem, wie du auch sagtest, äh, zum Teil oft nicht jetzt unterbezahlt oder nicht zu, also eigentlich dementsprechend äh, bezahlt, was die Menschen ja. eigentlich verdienen. Ja. Ne? Und das ist halt äh, die Sache. Ein Tipp von mir, jemand, der keine Uniform trägt, beschäftigt euch mit eurem Nächsten, wenn ihr irgendwelche Menschen kennen, die Uniform tragen oder Berufe sind, die, selbst, selbst wenn es eine Politesse ist, die sich auch sehr, sehr viel anhören muss, ne? eine, ein Mensch, der auch nur seinen Job macht, ja. äh. Geht mal auf die Person zu und fragt mal, wie geht's dir? Was, äh, was, was hast du so erlebt und sowas?
1: Oder einfach mal ein Danke sagen. Das ist, ja. also das ist so viel Wert. Dazu kann ich, möchte ich ganz kurz einhaken. Ich war, ja, ich war vor vier Wochen, war ich äh, an der Schweizer Grenze laufen. Ich war in Uniform und mit Gepäck und habe mich da äh, vorbereitet. bin äh, 7000 gelaufen mit Gepäck. Und äh, auf der Strecke kam, äh, hat eine alte Dame angehalten neben mir und hat gesagt, kann ich sie mitnehmen? Ich musste schon grinsen und habe zu ihr gesagt, nee, danke schön, vielen, vielen Dank, ich äh, bin, bin gerade im Training. Da also sagte die, okay, ähm, hätte ich sehr gerne gemacht, danke schön für Ihren Dienst. Also das ist wirklich, das ist so ein krasser Moment, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hast das, das ist, selten vor? Es kommt sehr selten vor, also ich habe es jetzt glaube ich drei oder viermal, sogar ein Junge, äh, als die Fitnessstudios noch geöffnet hatten. Ähm, ich habe ich hab ja meine Standing Veteran T-Shirts äh, immer beim Training an und da kam ein, äh, ich würde jetzt sagen 15, 16 jähriger Junge zu mir und äh, in die Umkleidekabine und die, ich sage jetzt mal, Eier zu haben, mich dann, also jemand Fremden anzusprechen. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, äh, waren Sie bei der Bundeswehr? Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Dann sagte der, ich möchte nur sagen, Dankeschön. Also, es ist ein unfassbarer Moment. Also, es, es rührt mich jedes Mal und ich habe so krassen Respekt davor, wenn einer sowas tut. Und ich mache das genauso. Also, ich auch zum Polizisten oder äh, wenn irgendeiner äh, mir hilft oder was auch immer, einfach mal stehen bleiben, einfach mal sagen, Dankeschön. Das reicht vollkommen und das, das ehrt einen so sehr, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen.
0: Und das ist, und das ist ja das einfachste der Welt, ja. zu jemandem hinzugehen ja. eigentlich und zu sagen, hey, danke, dass Sie das machen, der äh, natürlich der nötige Respekt also es ist wirklich, es gibt Menschen, die müssen sich einiges anhören. Ich war auch jung, war auch mal respektlos ja. zur Polizei ja. oder ne, gerade da, wo wir aufgewachsen sind. Mhm. Das ist ja halt, ich würde jetzt nicht sagen, das täglich Brot gewesen, aber es war mal an der Tagesordnung. Ja. Und seit ich mich halt auch mit dem Thema beschäftigt, was heißt, du halt machst, mhm. euer Verein, äh, sehe ich auch schon manche Sachen mit ganz anderen Augen. Mhm. Ich bin halt, war halt nie selber mittendrin, weder als Rettungsassistent, aber ich habe Sachen erlebt, äh, wo ich auch mal natürlich einen Krankenwagen gerufen geruf habe und ich hatte Respekt, ne? hm. ob jetzt auch wenn es jetzt Familie war, in, in den Punkt, ich habe dann ganz anders über diese Menschen gedacht. Für mich ist das immer so, ich höre einen Krankenwagen, ah, da ist jemand gestorben. So oft lustig. oder es aber nervte, wenn du selber wenn du es, den ja. anrufst, wenn du selber ja. einen Krankenwagen anrufst, da realisierst du erst, was du da überhaupt vorher gesagt hast.
1: Ja, viele sind ja auch einfach nur genervt. Ne? Viele sind einfach nur genervt und denken sich: Oh nee, jetzt äh, hat er da äh, in der zweiten Reihe geparkt oder äh, jetzt hat er die Sirene an und, ja. und er geht mir um den Sack, jetzt kann ich nicht pennen. Ja, aber man muss sich immer überlegen, der hat die Sirene nur an, wenn er auf dem Weg zu einem Notfall ist. Ne? Und wenn man den selber ruft, und ich habe äh, oft die Situation gehabt, dass ich selber auch Notruf rufen musste, äh, ob jetzt äh, als Sicherheitskraft oder ähm, auch privat. Und es ist einfach so, du rufst sie an und du weißt zu 100 Prozent, da kommt jetzt jemand und tut alles, um denjenigen zu helfen.
0: Und auch in der Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. ja ne, Das ist das, was halt auch krass ist. Wie gesagt, ja. ich habe es öfters mitbekommen. Ich habe schon öfters einen Krankenwagen gerufen und auch die Feuerwehr und äh, ja, es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn man es nur irgendwo sieht und ja. sich vielleicht mal da lustig drüber macht. Also äh, es in der jetzigen Zeit, wo man eh nicht sonderlich viel machen kann. Und bevor man sich mit irgendwelchen Verschwörungstheorien auseinandersetzt, sollte man sich lieber mit äh, solchen Sachen mal lieber auseinandersetzen. Weil, ja. wie, wie Marc ja schon sagt, ein einfaches Danke tut den Menschen gut. Ja. Es geht nicht immer um Geld, es geht halt auch um den nötigen Respekt. Ja. Und das ist, weil die Menschen machen das nicht, weil es für sie ein normaler Job ist. Es ist ein ungewöhnlicher Job. Es ist eine Berufung. Also, also man, eine muss Berufung. Da, man muss da Bock ja. drauf haben, wirklich. Man das ist da. immer der Unterschied zwischen Beruf ja. und Berufung. Ja. So. Die Menschen haben sich das ausgesucht, um in den Situationen auch einen kühlen Kopf zu bewahren, äh, Menschen zu beschützen, Menschen zu helfen. Ja. Und äh, den Menschen gebührt einfach der nötige Respekt, der halt leider in der heutigen Zeit halt nicht immer gegeben ist, was ich sehr, sehr schade finde. Ja. Äh, daran merkt man auch, dass man älter wird. So vor zehn Jahren hätte ich darüber noch gelacht.
1: Ja, die Perspektive hat sich geändert. Ja, ja.
0: Man, man wird älter, man, wird, man hat eigene Familie, man hat Kind. Äh, man sieht in der Familie, Menschen sterben, Menschen werden krank. Und irgendwann ändert sich der Blickwinkel. Ja. Na, und dann kann man offiziell sagen, wenn man, sich das wenn man das hinterfragt, ist man offiziell erwachsen, in meinen Augen. Erwachsen ist keine Zahl, auch nicht das, was auf deinem Ausweis steht, sondern das, was du im Kopf bist. Und so, wie du dich verhältst. Genau. Ja. Also, äh, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema. Äh, eine, eine Frage, die mich persönlich auch äh, persönlich auch auf, die auf der Seele brennt und ja. auch mir einen, jemand geschickt hat. Äh, ich kenne sehr, sehr viele, die bei der Bundeswehr waren. Also meistens nur in der Grundausbildung. <lacht> Zum Beispiel uns in der Familie war es ja nur du und der Manuel in der Grundausbildung. Der Rest <lacht> hat es ja,
1: ja nicht für nötig gefunden. Ja. Äh, und wir sind eine sehr sehr große Familie. Das ja, das ist also, wenn man
0: uns sieht, könnte man sagen Ramo Yaseleme. Yes, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich höre
0: mal von jedem, der bei der Bundeswehr war, auch oh, bei der Grundausbildung da weiß was wir da damals getrunken
1: haben. Hm. Worauf ist das bezogen? <lacht> Ach, dieses typische äh, Alkoholthema bei der Bundeswehr. Also, es ist grundsätzlich so. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, äh, es ist ein Haufen Jungs, Mädels, wie auch immer, in einem Alter, wo man normalerweise mit seinen Freunden feiert, auf dem Malle rumhängt oder... Diskus. in Diskotheken unterwegs ist. Du bist auf dem Übungsplatz, du bist im Wald, du hast Tarnschminken im Gesicht oder machst, stehst um Feuer herum und frierst den Arsch ab. Ähm, natürlich ist es so, wenn du dann mit den Jungs auf einen Haufen bist und Mädels, dass du äh, dir dann auch mal ein Bierchen zichst und das Ganze dann auch mal eskaliert. Da muss man ganz klar sagen. So, Ich differenziere das aber trotzdem ganz klar von unserer Einheit. Ähm, Infanteristen pauschalisiere ich jetzt einfach Infanteristen, bei uns ist es so, wir reißen uns den Arsch auf für das, was wir tun, für das, was wir können müssen und wir sind top fit. und das, also bei uns kommt es definitiv seltener vor, dass wir uns mal äh, einen hinter die Binde kippen, aber wenn das passiert, dann kann es auch äh, äußerst lustig werden und da gibt es auch äh, sehr, sehr viele Geschichten, die ich da äh, im Petto habe, ähm, die, die, die man so äh, als, ich sage jetzt mal, Zivilist äh, nicht erlebt hat, mit Sicherheit. Aber das ist, sind halt überragende Geschichten. und so. Aber ich sage auch immer, nee, ein General hat mir das mal gesagt auf einem Springerlehrgang, den ich dann hinterher auch äh, auf Stube getragen habe. Äh, man lernt Leute am besten kennen im Krieg oder beim Saufen. Und das kann ich so wirklich nur bestätigen, weil äh, zum Beispiel ich habe mit einigen Fremdlegionären, hab ich ge, äh, getrunken und vorher waren die sehr bescheiden, weil Fremdlegionäre sind nochmal eine ganz andere Stufe, die auch sehr, sehr viel gesehen haben. Und äh, wenn du mit denen getrunken hast, dann fingen die an zu reden. Und reden ist die beste Therapie, um auch nochmal auf ja, das, das, äh, das äh, zurückzukommen. Und genau das ist das. Und äh, ich, ich erwische mich auch selbst immer dabei. Ich denke jetzt auch, der eine oder andere wird jetzt lachen, der mit mir mal einen gebächert hat. Ähm, wenn ich... Den, den angemessenen Pegel habe, da beginne ich auch gerne über die Bundeswehrzeit oder über die Einsätze zu reden. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber man redet halt gerne darüber und das ist so eine gewisse Therapie auch für mich selbst, die ich, die ich selbst gesehen habe, dass man einfach ein bisschen darüber erzählt und ein bisschen was los wird. Ja, um deine Frage zu beantworten mit dem Trinken bei der Bundeswehr. Das war aber sehr, 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 sehr diplomatisch. diplomatisch ja? genau. Nein, hätte auch gereicht. <lacht> <lacht>
0: aber das ist okay. Das sollte ja auch keine Rechtfertigung werden. Also, Man, es, aber ja. es gibt. ich glaube, viele schmücken das im extrem aus. Weil klar, du kannst mir erzählen, was du willst. Ja. So, ne? Ich habe es ja da nicht mitbekommen. Ne? Klar, da kannst du. ich glaube nicht, dass die sich da bis mitten in der Nacht so besoffen haben. Weil es ist ja nicht so, dass die da ausschlafen können. Nee. <lacht> das gibt es da ja nicht. Und jeder, der schon mal nach der Altstadt äh, arbeiten gegangen ist, weiß auf jeden Fall, wovon ich Da spreche. kann ich...
1: Ein Witz, einen Witz habe ich noch. Haben wir, haben wir noch Zeit? Ja, Wie viel Zeit nein, nein. haben wir noch?
0: Wir haben noch Zeit.
1: Okay, alles klar. Pass auf, eine, eine Story erzähle ich vom Saufen. Und zwar war es äh, vor dem Einsatz 2009 Kundus. So, wir wussten ja schon, was abgeht. Da geht die Post ab. Und äh, wir haben auch schon vorher gesagt bekommen, der eine oder andere kann, kommt vielleicht nicht mehr nach Hause. Muss man einfach ganz klar sagen. So wurde es gesagt. Und das war uns auch klar. Okay. Was haben wir gemacht? Ich habe mein Patenkind, den Steven... Der, ist, der war mit mir in einem Scharfschützentrupp. Der Steven ist genauso alt wie ich. Der hat sich vor Afghanistan taufen lassen und ich bin sein Patenonkel. Die Geschichte kenne ich, ist auch die mega ist, lustig. Die ist geil. Also, die Steven Geschichte. kam auch als ganz lieber Kerl und ist dann halt auch angemessener Infanterist geworden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. So, was haben wir gemacht? Wir sind in die Stadt, sind nach Saarbrücken und haben uns da ordentlich weggehämmert. Also, wir haben uns richtig einen reingeschraubt und am nächsten Tag ging es dann irgendwie um 7 Uhr los. Dann ging der Bus los nach Köln und danach Afghanistan. Was haben wir gemacht? 6 Uhr in Saarbrücken. Scheiße, wir müssen jetzt zurück in die Kaserne. Fahrzeit mit dem Taxi, 30 Minuten. So, was wir aber nicht wussten, beziehungsweise durch den Alkoholpegel äh, dann ähm, verdrängt hatten, wir mussten die ganze Stube leerräumen, unsere Taschen packen und in den Bussen verladen. So, was ist passiert? Wir tauchen 10 vor 7 in der Kaserne auf. Mit, ja, ich würde äh, grob geschätzt 87 Promille sagen. Und äh, haben gar nichts gemacht. So, wir haben natürlich erstmal eine komplette Wegsprengung bekommen von unseren Vorgesetzten. Äh, das haben wir dann belächelt, weil wir wussten, alles klar, jetzt gleich geht es in den Einsatz. Und äh, da hat man einen anderen, äh, so eine andere Ansichtsweise. Okay. So, dann haben wir in der kürzesten Zeit mit allen Kameraden Hand in Hand die ganzen Sachen gepackt und sind dann in den Bus eingestiegen und haben dann erstmal bis Köln gepennt. Ja, das war eine Anekdote, die ich erzählen konnte zum Wegbechern bei der Bundeswehr, ja.
0: Und dann wunderst du dich, dass du Alkohol fragen können, du Anekdoten für Alkohol. <lacht> ja. Ja, ist, aber es ist menschlich. Ne? Ja. Es gibt Menschen, die gehen arbeiten und trinken sich abends auch ein Glas Wein oder ja. ein Bier. Und es ist komplett legitim und ja. menschlich, dass man das auch macht. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir machen äh, zu ja. das Thema. Also es gibt natürlich bestimmt noch eine Menge zu bereden. Und es gibt auch bestimmt noch viele aus deinem Umfeld, die man auch mal irgendwann dazu ziehen kann. Ne? Also es müssen ja nicht immer zwei Trotz, momentan ist natürlich aktuell Corona und wir sind natürlich nur zu zweit hier Wir unten. sitzen
1: in Maske mit Plexiglasscheibe genau, desinfiziert. Genau, wie ich es schon angekündigt habe. Genau. Deswegen.
0: Ja, dann würde ich sagen...
1: Äh, ja, also noch, noch von meiner Seite nochmal ganz kurz. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also es ist mir wirklich eine Ehre, hier in so einem Tonstudio zu sitzen. Ja, äh, ich habe mir eure Podcasts angehört. Ihr, ihr seid auf jeden Fall behämmert, aber es ist trotzdem lustig. Ähm... Aber ich, trotzdem es ist es mir, mir eine Freude gewesen, auf jeden Fall hier zu sein und äh, wie gesagt, dass, dass ich auch der Erste sein darf, der da in deinem äh in diesem ähm, ja in dieser wie, wie nennt man Staffel äh, teilnehmen genau. darf das ist mir eine große Freude ist ja ein
0: komplett neues Format Und ich
1: kann dir jetzt hier äh, anbieten, wenn das Interesse von deinen und meinen Zuhörern sage ich jetzt mal da ja. ist äh, was jetzt Einsätze spezifisch Ausbildungen oder taktische Medizin oder auch das Leben als Reservist etc oder auch tiefgreifender im Personenschutzbereich. Ja. wenn das Interesse da ist, schreibt einfach ähm, der Seite, Blackway Films, Blackway Films oder mir, Standing Veteran, könnt ihr gerne schreiben. Pass auf, ich habe, ich hätte noch Interesse, wenn die Anfrage, also wenn die, wenn die Nachfrage groß ist, dann können wir uns gerne noch mal zusammensetzen. Sehr gerne. Wenn es unbedingt sein muss mit dir ja. und äh, ja, und dann können wir das gerne noch äh, weiter fortführen. Sehr gerne.
0: Ja, also ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt nicht gesagt was gelernt, aber ich hoffe, wir haben eure Denkweise ein bisschen erweitert, halt ne? nicht immer pauschalisieren in der heutigen Gesellschaft. Äh, mein letztes Statement es gibt Querdenkern keine Chance, das ist so für mich so momentan äh, kann ich gar nicht mit umgehen, Querdenker ich frage dich jetzt also nicht, was deine Meinung zu Querdenkern ist oder generell zu diesen ganzen Leugner, es geht für mich gar nicht ich habe sogar vor, ein ich kenne einen Querdenker, den würde ich gerne auch in meinen Podcast einladen
1: dann kann er sich gerne auch austoben also ich bin komplett gegen Extremismus, ich bin ja, gegen alle, alle krassen also, Ansichtsweisen und ich, ja, also wie gesagt, ich distanziere mich komplett vor sowas. Genau, deswegen, weil es
0: gibt Wichtigeres im Leben. Genau. Ne, also klar, diese, diese Leute muss es ja anscheinend auch geben, aber äh, wie gesagt. Seid,
1: seid gut zueinander, also so meine, meine, meine Sichtweise vom Leben hat sich auch in den Jahren natürlich im, im Alter so ein bisschen angepasst, ein bisschen geändert und ich sehe das ganz klar. Punkt 1, versuch selbst jeden Tag ein Stück besser zu werden, als du gestern warst. Punkt 2, sei einfach nett und höflich. Sei freundlich und sei so, wie du auch äh, begrüßt werden möchtest. Ja? Und das ist so, dass so, tu Gutes, jeden Tag eine gute Tat. Das ist, das ist nicht nur ein, ein Satz von mir. Heute habe ich jemanden, der mich gefragt hat, habe ich einen Euro in die Hand gedrückt. Mir tut der Euro nicht weh, er freut sich über diesen Danke Euro. Danke übrigens nochmal für den Euro. <lacht> so, jetzt habe ich zwar kein Geld mehr für den Rest des Monats, aber es ist so, nein, und das, das ist das, was ich sehe. Und deswegen, ich toleriere äh, keinen Extremismus, keine krass Der ganze denken. Podcast
0: toleriert. Nein, nein, das, ja, nee, das, das Das ich wollte ich dazu nicht sagen. Ich ja, wollte ja. einfach
1: nur allgemein gesagt, dass ich sowas gar nicht toleriere. Ich möchte das auch einfach als Statement jetzt einmal loswerden. Das ist gut. Kein Extremismus, kein Links, kein Rechts, egal was, was krass einer denken kann. Das, das unterstütze ich nicht. Seid einfach gut zueinander, hasst euch nicht und äh, habt euch lieb. Und
0: so, das war die zweite Folge mit Marc, wenn ihr euch denkt, okay, zwei und Mark, das kenne ich nur von Survivor. <lacht> <lacht> äh, du, war Hörschloch. der klassische Das ist immer so, als ja, so ein ja. Übergang. Und, äh, ja, danke, dass du da warst. Ja. Und äh, wir verabschieden uns.
1: Alles klar, dann uh,
0: auf Wiederhören. Ciao.
1: Tschüss.